0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 73 du Guillotine, podcast aujourd'hui, full recap de UFC 281 au Madison Square Garden de New York City. Mais cartes fantastiques, hein? carte fantastique carte exceptionnelle donc gros podcast aujourd'hui, on va partir des early prelims jusqu'au main event. Et pourquoi pas se lancer directement dans le bain avec Carlos Hulberg de City Kickboxing. Et face à lui, quand même un beau prospect au final, Nicolae Negumeraenu, un euh, Roumain qui, euh, qui est invacu au UFC. Euh, et euh, Carlos Hulberg qui lui bah, aussi est un beau prospect de chez City Kickboxing. City Kickboxing qui venait en force au MSG, c'est la tradition euh, pour la gym euh, des Kiwis. Et c'était un combat que j'anticipais pas mal parce que euh, bah, je trouve que les deux ont quand même un, bah, un, beau, un beau petit palmarès déjà. Et euh, Carlos Ulberg je trouve qu'il est, euh, est vraiment fun à regarder euh, dans la cage. Et il est encore livré, euh, Carlos Ulberg Je l'ai trouvé très calme en fait au début, au début de ce combat euh, euh, face à son adversaire Nicolae euh, Mais euh, je l'ai trouvé, bah, on va dire, plus tranchant euh, que, que son adversaire. Et, euh, et puis ça a payé directement. Puisque même s'il y a eu quelques échanges en, en début de round, au final c'est un échange qui aura tout fait la différence, c'est une combinaison qui est toute simple, euh, qui est euh, un low kick, un jab et un crochet du gauche qui a envoyé son adversaire vraiment très loin, qui l'a euh, vraiment mis KO de chez KO, euh, Carlos Hulberg, super performance, clean pas de dégâts pris, euh, pas trop de cardio de dépensé, euh, des déplacements qui peuvent paraître un peu pataux, euh, mais on est quand même chez les Light Heavyweight, il ne faut pas oublier. Euh, et au final, ses placements et, et, étaient bons, euh, euh, la, la façon dont il, il allait ouvrir ses combinaisons euh, était bien aussi. Euh, et euh, puis bah, de toute façon, on l'a vu sur le chaos, c'était magnifiquement bien exécuté et ça a été euh, clinique. Ça a été lethal pour son adversaire qui, ben, qui est parti directement, genre très très loin, en dessous de la mer, euh, et qui a eu du mal à se réveiller d'ailleurs. Hein. J'ai vu qu'il bon, ben, y avait des gens autour de lui et puis ça lui a pris énormément de temps euh, à se lever quand même. Crochet du gauche, dévastateur de la part de Carlos Hulberg, vraiment bravo à lui. Euh, c'était un combat que j'attendais, c'était un combat qui a euh, vraiment euh, livré. Euh, il y a des combats que j'ai manqués pardon, ou alors que j'ai vu du coin de l'œil, donc je ne préfère pas trop euh, en parler. Euh, je suis obligé de mentionner euh, cette, ce, ce micmac de, de retournement de cartes des juges à la dernière minute. Entre euh, Carolina et Silvana Gomez euh, Juarez. Euh, C'était du n'importe quoi, j'ai l'impression. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont juste échangé les cartes. Ou alors ils ont joué au euh, cartes. Ou euh, ils, ont, ils ont tout remélangé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Carolina gagna la décision. Elle était très émotive. Ce sont des back-to-back -back victories pour la polonaise qui lui font énormément de bien au cœur, je pense. Et euh, ça reste une fan favorite aussi. Hein. Carolina, je pense que. Euh, les fans ont, ont, ont pas mal d'affection pour elle et pour euh, pour ce type de combattante qui en a quand même euh, qui en a quand même chié notamment je pense à ce knockout qu'elle avait pris contre Andrade qui l'avait qui l'avait mis pardon euh, vraiment mal donc c'est cool pour euh, c'est cool pour Carolina et je vais passer directement bah, à un autre combat que j'attendais énormément c'était Matt Frevola face à Otman Azaitar le euh, marocain euh, qui euh, qui ne s'est pas battu depuis il me semble quasiment deux ans et euh, qui a préféré dire euh, euh, que ça ne le gênait pas, mais ben, ça se voit que ça le gênait, parce que comme je vous l'ai dit, Matt voilà lui, euh, certes, euh, il a un petit peu un, un, un record en Dancy, euh, un, un, un peu un record à la, à la Rocky, mais bon, vu les noms qu'il s'est tapé déjà, euh, je veux dire, euh, chez les Lightweight en plus... Euh, C'est clair que Frévola euh, avait un, un, un avantage au niveau de l'expérience euh, clairement dans la cage et euh, dans le pedigree de ses adversaires face à Othman Azaitar et ça s'est vu euh, dans la confiance qu'avait qu'affichait Matt Frévola euh, dans la cage. Je trouve que ce, ses déplacements étaient meilleurs, euh, ses strikes étaient plus significants pardon euh, et, euh, et puis bah, lui aussi un crochet du gauche Othman euh, Azaitar euh, au sol. Euh, lui, par contre, il a voulu se relever directement, mais c'était trop tard. L'arbitre avait arrêté le combat. D'ailleurs, il était là, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi l'arbitre veut m'arrêter Il lui disait l'arbitre, what What Bah, what Bah, t'es plus là, bonhomme. Euh, Matt Frevola the Steamroller, euh, T'as fait très, très mal. T'as envoyé euh, dans les ténèbres l'espace d'une seconde. Bah, bravo quand même à Outman pour son abnégation. Quand même à se relever direct. Hein. Ça reste des fighters qui se défendent pour leur vie dans la cage. Mais euh, Frevola a euh, bah, été meilleur tout simplement, et Kéo, premier round, euh, à 2 minutes 30, euh, pff, lourd, lourd. Et, il, il est vraiment cool, Matt Frévola, il, il, est, il est certes sympathique comme personnage, comme, comme je vous le dis souvent, euh, c'est important, euh, important, chacun fait comme il veut. Euh, pour moi, c'est important euh, d'essayer de séparer l'art de l'artiste des fois, mais euh, il faut quand même souligner des personnalités qui sont sympathiques. Matt Frévola en fait partie. Et il a envoyé Hotman très loin. Et, euh, et puis, belle victoire pour lui, parce que il y, y a pas mal de gens, je pense, qui ont refusé aussi euh, Otman à Zaytar, notamment Paddy, apparemment. Euh, bon, mais Matt Frevola, évidemment, lui, euh, ben, qui l'a call-out Ben, Paddy, hein, euh, qui voudrait voir à, à Londres. Euh, Peut-être pour la prochaine carte en 2023 au UFC. Hein, C'est un pit-stop euh, obligatoire mondialement euh, pour le UFC, maintenant. Comme, comme Paris le sera, ou la France le sera, du moins. Donc, Matt voilà veut, voir, euh, veut aller chercher euh, Paddy de Barry euh, à Londres. Si Paddy, évidemment, euh, gagne son prochain combat à euh, Vegas. Sinon, toutes les cartes euh, seront à euh, retirer encore une fois. Early prelim, pas mal du tout, hein, quand même. On peut passer directement... Au prélim, euh, je vais sauter André Petroski contre Wellington Tourman que je n'ai pas vu euh, et euh, on va passer à Erin Blanchfield face à Molly McCann, combat, que, et ben, combat qui, euh, qui avait attiré mon œil, qui avait attiré ma curiosité euh, euh, avant ces combats-là, c'était un combat qui était dans mes favorites euh, à regarder, à surtout ne pas manquer. Et eh bien, figurez-vous que j'avais raison sur ce point-là, puisque euh, bah, ce combat encore livré. Euh, moi, j'étais super, super, super curieux de voir comment Blanchefield allait pouvoir euh, se battre, allait pouvoir réagir face euh, à la puissance de Molly McCann, face à l'envie de Molly McCann et sa folie. Hein, Molly McCann, on le sait qu'elle a du, du, du knockout power, pardon, euh, et... Euh, et qu'elle a aussi de l'expérience dans la cage, elle a beaucoup de confiance, etc. Mais Blanchfield est euh, une, petite, une petite génie, je pense. Hein. 23 ans, déjà une ceinture noire en jujitsu. Hein, je vous rappelle que normalement, la ceinture bleue, ça commence à partir de 16 ans. C'est-à-dire qu'en 7 ans, elle a sauté toutes les ceintures. Hein, et, notamment, euh, et puis en plus, chez Renzo Grassi à New York City. Euh, et puis un beau record aussi euh, chez Blanchfield, invaincu euh, au UFC. Euh, voilà c'était un combat qui sur le papier vendait beaucoup et euh, beaux petits échanges de striking dès le début certes un petit peu au awkward pour certains moments pour Blanchvin qui n'est pas forcément son domaine de prédilection mais je l'ai quand même vu connecter euh, McCann, elle McCann directement on voit que quand elle en euh, quand... Quand elle, quand elle part sur des counters, notamment au niveau des crochets, etc., que ça peut mouliner, que ça peut connecter, euh, et que ça peut être très épeurant quand même un petit peu pour Blanchfield, même si, comme je vous le dis, elle n'était pas loin d'être ridicule euh, dans les premiers échanges de striking, c'était clair et net que euh, Erin allait essayer euh, d'amener ce combat au sol, ce qu'elle a fait en passant un double leg, et Molly McCann n'a pas su défendre ce takedown, et encore pire elle n'a pas su défendre le, euh, la prise de side control de la part de son adversaire. 10 euh, secondes après, euh, le side control s'est transformé en crucifix. Euh, C'était euh, ben, une leçon hein, de sol euh, qu'a pris euh, Molly McCann. Euh, suivant euh, le crucifix, euh, beaucoup de ground and pound de la part de Erin Blanchfield, qui peut-être ne pouvait pas être des plus puissants, mais qui était quand même très douloureux et qui commençait à donner des dégâts sur la face de Molly McCann. Euh, bon ça, ça a duré quand même de, de, de sales longues minutes et puis on voyait que McCann défendait sa vie, essayait de défendre sa vie pour sortir d'un crucifix mais euh, voilà je peux vous garantir que euh, sortir d'un crucifix c'est très très compliqué et euh, ça nécessite énormément de gas tank. Très très dur, euh, moralement, physiquement, très dur d'être de, de, pris dans un crucifix, euh, surtout que bon, euh, la, la, la facilité de Erin de Blanchfield de passer de, de, du Ground and Pound à la Kimura euh, a été déconcertante une fois de plus, je trouve, à mes yeux de fan. Euh, Molly McCann n'a pas voulu taper sur la première Kimura du coup Erin Blanchfield repasse en, en crucifix euh, repart en ground and pound et euh, bon Molly McCann toujours en calère en dessous euh, deuxième tentative de Kimura cette fois-ci Molly McCann a dû taper tu peux pas ne pas taper sur, sur, sur cette Kimura qui pourra durer euh, genre euh, ben, longtemps et de casser l'épaule au final ce n'est pas nécessaire euh, Molly McCann a tapé super victoire de Blanchfield vraiment impressionnante 23 ans 23 ans, comme je dis, cette euh, catégorie des flyweight chez les filles me fait, euh, bah, me fait plaisir parce qu'il euh, commence à y avoir des, des beaux petits espoirs, des beaux petits prospects euh, Uh, notamment aussi uh, King, uh, King O'Neill, uh, Casey, uh, Casey O'Neill, l'Australienne qui, qui devrait revenir bientôt, qui s'est fait les ligaments il n'y a pas si longtemps que ça. Uh, puis évidemment Manon Fioro hein, qui est maintenant la number one contender de uh, la uh, catégorie uh, qui est toujours ultra dominée par la reine, Valentina Boulachevchenko. Attention, la relève s'en vient derrière. On peut passer au euh, combat suivant euh, qui était euh, Dominique Reyes face à Ryan span qui pour moi était une des demi-finales du tournoi euh, inexistant virtuel que, que j'invente de toutes pièces euh, chez les Light Heavyweight. Hein. L'autre demi-finale étant bien sûr euh, Smith, Anne Kalaev qui s'en vient sous peu. Euh, bon, ce, ce sera peut-être un ticket direct hein, pour, pour, le, pour le title shot Et puis on a aussi euh, évidemment ce euh, combat pour la défense de la ceinture euh, Le premier en date euh, pour Jerry qui se passera à UFC 282 à Vegas le 10 décembre face à Glover Voilà, il y a pas mal d'activités chez les Light heavyweights. Ça, ça repart de plus belle hein, C'est une catégorie qui a, comme, comme je le dis souvent qui a, eu, euh, qui a manqué de compétitivité, de compétition, et euh, évidemment, euh, voilà, ça manque un peu de thrill à la fin de la journée. Euh, donc on repart sur Reyes face à Span, et Reyes qui, euh, Reyes qui est un revenant, mais euh, qui est un revenant avec beaucoup de doutes hein, au sein de la communauté. Est-ce qu'il est qu peut se relancer, etc.? Et, euh, et puis ce combat-là, ben, ça, ça a été compliqué pour Dominique Reyes, il s'est mangé la première droite directe derrière l'oreille au bout de 30 secondes et déjà, déjà, on n'était pas loin d'un chicken dance au bout de 30 secondes pour Reyes. Euh, bon, derrière, il a essayé de, de répondre en lançant un kick, il a glissé. Il s'est retrouvé sur le cul. Span, évidemment, part direct sur son dos pour faire une pression, enfin au-dessus, pour passer un, body un, un headlock. Euh, et puis, on connaît les dangers de, de la guillotine debout de, de Span. Il a essayé de commencer à la passer. Reyes s'en sort, par exemple. Il arrive à le casser. Mais Span avance avec un 1-2, un 1-2 par exemple, très puissant. Euh, et il suffira, euh, ben pff, derrière, il aura suivi, parce qu'il sent que son adversaire est en danger sur des 1-2 directs. Hein. Euh, et euh, bon bah derrière il repasse une grosse droite encore une fois derrière l'oreille, mais cette fois-ci elle est un Reyes pour de bon. Et j'espère que c'est pour de bon, pour toujours, parce que Reyes a pris trop de sale chaos là, ça commence à devenir sale pour lui. Hein, on on s'en rappellera encore une fois celui de Jiri avec ce coup de coup de retourner où Reyes s'est plié comme comme une chaise de camping. C'était dur et là re même à affaire. Enfin voilà, c'est c'est chaud pour Reyes. Ryan span par contre. Moi il me plaît ce gars-là, quoi. il était, il était classé 12ème, je pense qu'il va remonter vite dans, dans le classement, on verra ça la semaine prochaine, euh, au micro de Joe Rogan il dit je veux un top 5 et je veux pas le 3, le 4 ou le 5, c'est assez drôle, donc euh, voilà, au final soit Jerry, soit Glover. Euh, soit Anne soit Smith. Euh, voilà, c'est ça que, que Ryan Spann voudra, je pense. Euh, et encore, ça peut changer compte tenu des prochains euh, résultats qui s'en viennent euh, euh, par la suite. Euh, pour les combats que je vous ai euh, mentionnés euh, en début d'analyse de ce combat chez les Light Heavyweight, les Light Heavyweight sont vivants. Et ça, ça nous plaît. On peut passer au combat suivant de ces prélimes de, ces prélimes de feu. Hein, euh... On finit avec euh, bah, le main event euh, des prélimes qui est euh, Moicano contre Brad Riddle. City Key Boxing en force au MSG. Comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est la tradition. Euh, Moicano qui, euh, qui ressort d'une défaite catastrophique face à Hardy. Hein, il est resté sur 5 rounds. En plus, sur ses pieds, il n'a pas voulu abandonner. Euh, ça lui a valu une fessée monumentale. Et, et euh, puis aussi... Euh, et aussi des interrogations sur euh, sur euh, son avenir, tout simplement parce que trop de fessés, trop de damage, euh, trop de danger égal, euh, ben, c'est pas bien quoi. Euh, on veut pas de, on veut, on veut pas de mise en danger de la santé des euh, des, des combattants, euh, du moins du moins pas trop, du moins pas à, à avoir des dégâts qui, qui pourraient affecter votre vie euh, sur le long terme. Euh, et euh, puis Moicano s'est retrouvé dans, dans des situations euh, ben, qui l'ont mis en danger. Euh, il s'est fait nos cartes euh, trop de fois, euh, mais euh, mais Mohicano est un gros guerrier euh, pour son bien comme pour son mal. Euh, sauf que cette fois-ci, eh bien ça s'est bien passé pour Moikano parce qu'il ben, qu nous a sorti un très beau, très beau combat et pourquoi Parce qu'il s'est très, très très bien euh, déplacé euh, dès le début de la, du, dès le début du round première minute euh, on le voit avec des entrées sorties parfaites très simples, hein, euh, jab. Euh, puis aussi, des, le premier genou qui pique directement les dents de Brad Riddle dans les 30 premières secondes. Alors ça, ça l'a directement secoué. Ça, ça commence à être chaud. C'est sûr qu'il y avait un avantage de taille hein, pour Moicano, mais les déplacements étaient très, très bien. Et je pense qu'ils ont été très compliqués pour euh, Brad Riddle. Euh, Moicano pousse son adversaire contre la grille. Euh, Brad Riddle doit circuler autour de lui. Ça lui demande pas mal euh, 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 d'efforts. Euh, beau combo, euh, notamment de, de Moicano euh, qui connecte et varie les échanges, euh, notamment, comme je vous dis en passant un high kick pour perturber la garde de, euh, de Brad Riddle. Euh, Brad Riddle qui, qui commence déjà à rentrer un petit peu en mode panique euh, sous les assauts de son adversaire. Euh, il paraît directement touché euh, sur un échange. Euh, il se retrouve à pousser Moicano contre la grille pour lutter euh, déjà et puis on a vu qu'il a des damages au niveau du visage. Euh, le corner de Moicano lui demande de garder la distance ce que Moicano faisait très bien en début de round mais euh, son corner, le lui, euh, rappelle lance un jab et sort ce qu'il fait très bien. Euh, la distance se ferme sur un échange euh, avec un jab et euh, Moicano euh, passe un double underhook. Euh, Brad Riddle ne le casse pas, lutte avec lui et l'amène au sol, ce qui au final sera une erreur euh, fatale pour Brad Riddle. Euh, il essaie de prendre le dos euh, de son adversaire, le dos de, Mo de Renato Moicano, mais euh, Moicano passe un euh, wizard, c'est-à-dire qu'il passe en dessous de son underhook, se relève, euh, fait pression, prend le dos de Riddle et euh, fait, réussit à passer un rien et qui sous, euh, simple, mais effectivement super bien euh, exécuté. Euh, super perf de Moicano euh, qui s'en sort, sort très bien et sans dégâts. Ça, c'est très important. Euh, Brad Riddle, lui, deux défaites de suite. La dernière, me semble, contre Jalen Turner. Pareil au premier round, dur euh, pour Brad Riddle, qui, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, était un beau contender chez les lightweights. Mais les lightweight, c'est très, très compliqué. Euh, comme j'ai dit, les lightweight sont éternels. Ils sont très beaux. Ils sont magnifiques. On le verra euh, dans la suite de ce podcast euh, avec l'analyse de euh, Chandler face à Poirier. Euh, c'est une division qui est très, très compliquée. Euh, Mohicano, lui, est toujours vivant dedans. Hein, euh, et puis, il l'a montré. Et puis, je suis, je suis content euh, pour qui euh, pour qu'il ait montré une belle performance de ce type-là. Euh, c'est vraiment cool pour lui. C'est vraiment cool pour lui. Euh, bah, du coup, on veut le revoir. Hein euh, c'est pas forcément le, ce qu'il y a de mieux pour lui mais, mais on veut le revoir euh, bravo à Renato Mokano ma euh, bah, prélime débile, prélimme débile euh, même si on n'allait pas avoir euh, le, le, la main card franchement moi je vois ces prélims là pour un fight night je suis hyper content euh, bravo à tous les combattants c'était top il est maintenant temps de passer à la main card. Il y avait beaucoup de combats qui me plaisaient énormément sur cette main card. Hein. Alors, je pense que c'est évidemment le cas pour, pour beaucoup de monde. Et on va commencer avec euh, le premier euh, combat de cette main card qui était euh, Dan Hooker, le retour du hangman face à euh, Claudio Pueyes euh, qui nous vient du Pérou et qui, était, euh, qui reste un, un, un beau prospect. Enfin, qui, était, qui reste... Ah, ça, 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 je pense qu'il y aura débat euh, après ce combat euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, si vous l'avez vu, vous savez très bien euh, pourquoi. Euh, Dan Hooker veut garder la distance euh, dans le premier round et, et garde utilise beaucoup sa, sa garde longue et ses front kicks en début de round pour tenir euh, son adversaire euh, éloigné. Euh, déjà pas mal de low kick en une minute pour Dan Hooker sur Claudio Pueyes euh, qui est eh ben, pas mal je trouve, dans son game plan peut-être. En difficulté, une bonne pression contre la cage de Dan Hooker. et euh, se, se, se voit dans l'obligation de lancer un, un Iman roll. Euh, tra il travaille beaucoup la jambe de, de Hooker. Il arrive finalement à l'amener au sol. Mauvaise posture hein, pour le Kiwi, pour Dan Hooker, qui se retrouve avec euh, qui n'arrive pas à se débarrasser de sa jambe. Euh, Hooker essaie de prendre le dos, mais comme je vous dis, il ne pourra pas mettre les crochets, il n'est pas dans la bonne position pour prendre le dos de son adversaire, qui lui, essaie toujours d'attaquer cette jambe, même si on a l'impression qu'il est dans une très mauvaise posture. Au final, c'est Dan Hooker qui est dans une mauvaise posture. Euh, Poyez parvient à étendre la jambe de Dan Hooker et passer un nibar. Euh, Dan Hooker reste chill, hein, et il défend. Il envoie quelques coups, euh, mais euh, bon, à un moment donné, Claudio Pueyes arrive vraiment à mettre énormément de pression, beaucoup de poids sur la jambe de Dan Hooker et à passer une nouvelle euh, Nibar. Et celle-là m'a un petit peu plus, mais encore une fois, Dan Hooker avait l'air vraiment, vraiment euh, chill. Euh, il a l'air correct, euh, il se relève au final. Euh, bon, il a d'abord déplié sa jambe, hein, évidemment, c'est euh, la, la première chose à faire pour défendre ça. Il se relève par la suite. Et euh, puis yes Puyas commence euh, son, bah son cirque. Hein. Je vais le dire directement, comme ça commence son cirque à rester au sol. Euh après, sa peine à se relever, il peine à se relever et repart directement sur un Inamari Roll. Euh, reste sur son cul à essayer d'avancer sur son adversaire. Se croit clairement dans un combat de jiu-jitsu où il aurait pull guard. Euh, au final, les deux se relèvent. Poyès gère mal la distance, mange beaucoup de points de, de Dan Hooker. Hein. La fin du round est, est pénible pour Poyès. Pour euh, et encore une fois, pull guard dans les dix dernières secondes de ce round, ça commence à être... Éreintant euh, cette façon de se battre pour euh, Claudio Pueyes, pour le Péruvien euh, chez les lightweight. Euh, deuxième round, euh, Dan Hooker avance évidemment et pousse beaucoup contre la cage. Euh, quelques tentatives pathétiques euh, de takedown de la part de Claudio Pueyes. Euh, Dan Hooker n'a qu'à le toucher, même si Claudio Pueyes quelquefois arrive à attraper la cheville de Dan Hooker. Il n'arrive absolument pas à capitaliser là-dessus. Est-il déjà cuit a-t-il la flemme ne sait pas Il sait quoi faire, mais il ne le fait pas. Euh une raison qui m'échappe. Euh, Poyes euh, ben, se retrouve en mode vraiment en piqué, en plot contre la grille sur les, tout, sur tous les one-two de Dan Hooker, des petites combinaisons mais qui font très mal de Dan Hooker, jab et encore une fois tentative de takedown et de grappling de la part de Poyes, qui est très très mauvaise. Euh, la simplicité du striking de Dan Hooker est vraiment efficace, je l'aime beaucoup. Euh, descend sur le corps, remonte sur la tête, c'est compliqué à défendre pour Claudio Poyes, qui est en mode plot comme je vous le dis mais euh, qui essaye encore une fois désespérément de plonger dans les jambes de Dan Hooker euh, plusieurs front kicks euh, dans le bedon de euh, Claudio Poyès commence à faire très mal l'arbitre doit de demander à Poyès plusieurs fois de se relever évidemment le péruvien veut rester au sol il ne pourra pas se battre en striking face à Dan Hooker dernier coup dans le bedon pour euh, Poyès l'arbitre arrête le combat merci merci à l'arbitre qui a arrêté ce euh, fiasco de combat de la part de euh, Poyès surtout au deuxième round c'était c'était mauvais. C'était mauvais, c'était euh, c'était dur à voir. Mais Dan Hooker a fait ce qu'il avait fait, hein. il, il, il a trop trop bien géré ce deuxième round. Euh, au niveau des front kicks et de la distance, il a vraiment bien géré aussi. Euh, sur la complexité euh, des, du, du volume de striking aussi, il a fait ça simplement mais efficacement. Euh, C'était du bon Dan Hooker, euh, il a évidemment su profiter des faiblesses énormes euh, de son adversaire au niveau du gameplay euh, Belle victoire quand même de Dan Hooker, euh, Claudio Pueyes, dur Dure, euh, Claudio Pueyes en mode Ryan Hall euh, euh, face à Topuria. Voilà. Euh, un peu, un peu dans, dans, le, dans le même délire avec beaucoup de pull guard, beaucoup de, beaucoup de takedown et beaucoup de tentatives de takedown, surtout. Hein. Euh, Puisqu'au final, il n'y en aura eu qu'une sur ce Mary Roll euh, en premier round. Ouais, mais ça, ça fait quand même plaisir de voir Dan Hooker rebondir parce qu'après tant de défaites, lui qui a, accepté, qui a accepté tous les combats, lui qui, euh, chez les lightweights, ah, euh, bah, a, a fait à peu près tout le monde, hein, au final, hein, il s'est battu contre beaucoup de forts, bah, pas tout le monde, mais bon, il a perdu contre Chandler, il a perdu contre Poirier, il a gagné contre Felder, euh, il a perdu contre Islam, enfin voilà, euh, lui, il refuse rien, évidemment, il a pris des beaux petits chèques, notamment contre Islam, euh, euh, à chaque fois, euh, mais ça reste un combattant qui accepte tout, et ça, il faut le euh, respecter. Bravo à Danouker, ça nous fait plaisir qu'il rebondisse, Uh, beau combat du uh, Kiwi et, uh, et une victoire de plus après celle de, uh, de Carlos Sulberg pour uh, City Kickboxing au MSG. On peut enchaîner avec le combat suivant qui, uh, pour moi, est le combat de la soirée, un des combats de l'année, un des bah, fight of the night. Uh, J'ai pas vu les résultats des bonus, etc., mais... Clairement Fight of the Night pour moi et un des combats de l'année, je pense aussi, surtout avec ces deux-là qui, qui, qui se mettent sur la gueule comme pas possible. C'était exceptionnel ce Chandler face, face à Poirier. On s'est régalé du, du premier au troisième round. Ce premier round, bordel. Ce premier round, les échanges et les strides sont directs avec beaucoup de force pour faire mal à l'adversaire dès la première minute. Euh, Chandler essaie de passer le premier takedown. Poirier arrive à le manger sur la première minute euh, Chandler a dû changer de stance à cause des low kicks de euh, Justin Poirier directement hein, on est dans les deux premières minutes du premier round ça envoie de la grosse patate et ça fait très mal euh, Poirier, ses fameux crochets euh, font mal aussi et euh, Poirier pousse contre la grille euh, première, euh, Poirier pardon, se fait pousser contre la grille face à Chandler parce que Chandler lui quand il fonce contre euh, quand, comme un tank sur vous. C'est compliqué parce que sa lutte est fantastique, ses takedowns sont très bons et euh, son occult power est huge. Euh, donc évidemment, quand, vous, quand il vous fonce dessus, c'est assez compliqué de, faire, de circuler autour de lui et quand on se retrouve contre la grille, bah, ça peut être très très euh, dangereux. Et ça sera donc la première frayeur pour euh, Dustin Poirier. Quand il se retrouve contre la grille face euh, aux assauts vraiment fort, fort, fort de euh, Mike euh, Chandler, euh, il a dû justement, comme je vous l'ai dit, passer ses gros crochets pour euh, se défendre. Il a réussi à retourner au milieu de la cage. Il est euh, pour le moment euh, sauvé. Les échanges euh, fusent euh, Michael Chandler swing. Euh, mais on voit déjà sur son visage qu'il y a du damage qui a été imposé par Dustin Poirier. Euh, Oh là là, le crochet, encore une fois, de, de Chandler qui, qui fait vraiment peur. Euh, de, pardon, de Poirier qui fait vraiment peur. Mais Chandler réattaque, connecte Poirier salement. Euh, Poirier en prend une très bonne. Dustin est en difficulté contre la cage. Et évidemment, on arrive à ce fameux euh, double leg de Chandler. Euh, Dustin doit essayer de se relever. Euh, mais Chandler est sur lui comme un pitbull et grind très très fort. Prend son dos, le remet au sol. Dustin se relève. Round de folie. Uh, Dustin infirme, uh, inverse les rôles uh, et atomise Chandler, Knocked down Chandler, mais Chandler se relève direct, hein. uh, il fait partie de ses combattants chez les lightweight qui s'en une et qui se relèvent, je pense à Justin Gaethje, je pense à Debronx et uh, Chandler fait partie de cette catégorie de uh, sauvage, Chandler survit enfin de premier round, round de fou. Round complètement fou. Deuxième round, Chandler continue d'être agressif, à pousser contre la cage. Double leg directement et autre takedown. Chaud pour Poirier. On est en début de round. Bain de sang sur le full guard. Je pense qu'il y a eu un contact tête contre tête. Euh, Poirier se retrouve en full guard. Il arrive quand même euh, euh, à se mettre sur ses genoux, mais Chandler prend direct le dos. Beaucoup de sang euh, et de sueur. Ça donne peu de stabilité euh, à Chandler qui n'arrive pas à capitaliser cette prise de dos. Compliqué de passer des crochets, même compliqué de mettre un seatbelt. Euh, il se retrouve quand même euh, avec les crochets, euh, mais un peu trop sur le dos. Et Du coup, l'arrière Nekit shock n'a aucune utilité et aucune efficacité sur poireillé qui a juste à rester sur ses genoux et attendre l'orage passé, euh, attendre l'opportunité de pouvoir se relever. Il escape le dos, mais Chandler colle. C'est ça le problème. Quand vous arrivez à vous, à vous échapper de Chandler, il reviendra direct, essayer de vous manger. Il le colle toujours au sol contre la cage. Euh, Chandler commence à attaquer du ground and pound. Il a le Dagestanien Cup parce qu'il a réussi à attraper le, po à attraper le poignet pardon, de Dustin Poirier. Ça gêne énormément euh, dans sa défense. Euh, il réussit enfin à se sauver en récupérant le full guard, et je pense que ça l'a peut-être sauvé sur le combat au complet, parce que Chandler l'a mis extrêmement en difficulté, c'était super dur pour pouvoir y défendre, et puis il a commencé à prendre énormément de coups, et des coups, et des coups, et quand Chandler essaye d'aller sur un finish, il frappe très fort, il fait très mal, et on sait qu'il y a de la dynamite dans ses points, même en Grand and punch, je suis très... Je suis... Très, très affirmatif là-dessus que, que Chandler peut euh, terminer un, un adversaire euh, Poirier se sauve en récupérant la full garde hein. c'était bon c'était chaud, euh, mais encore une fois Poirier est très à l'aise au sol euh, il a été dans des situations catastrophiques euh, il a réussi à s'en sortir énorme round de Chandler allez on va dire qu'on est sur euh, peut-être 1-1 un, un. à la fin de ce round, Poirier était clairement en eau trouble sur une grande partie de ce round de deux Combat complètement débile. On rentre dans le round 3, le kick de Dustin Poirier très malin. Euh, Chandler est encore une fois obligé de changer son stance. Euh, Poirier reprend le contrôle de l'octogone, obligé parce que contre la grille, hein, face à Chandler, c'est une catastrophe. On l'a vu en deuxième round, ça lui a été euh, almost, almost, almost fatal. Euh, Chandler est fatigué et commence à mouliner, mais encore trouve la force de passer ce takedown. Par contre, Poirier a réagi très très vite. Il a repris le dessus très très vite. Il a compris qu'il était obligé d'être euh, vraiment vif euh, sur ce coup. Il a réussi à reprendre le dos euh, de Chandler et à passer le sac à dos. Et là, c'est différent. Je pense que dans ce monde-là, Poirier est euh, un petit cran au-dessus. Euh, ça a été un gros trou pour Chandler puisqu'il avait passé le body lock hein, quand il avait mis le site à... belle Donc c'est vraiment le sac à dos. Euh, Dustin travaille euh, tranquillement et magnifiquement bien le rire ré... naked pour finalement la passer et avoir le tap de Michael Chandler, quel combat les amis, mais quelle violence, mais, quel, mais, mais quelle beauté aussi là-dedans quoi, c est, c est, sur 3 rounds, c'est cool les 5 rounds évidemment pour le main event et les title shots, c'est génial, mais l'intensité qu'il y a sur 3 rounds euh, où on se donne à fond, c'est quand même fantastique, je veux dire, on, on en a eu des beaux comme ça hein, chez, les, euh, chez les lightweight, notamment euh, euh, ben, Gaethje contre Poirier, Gaethje... Euh, enfin bref, il y en a eu des grosses batailles et aujourd'hui, ben celle-là, ben on s'en en rappellera encore pour longtemps. Euh, cette violence des lightweight est, est vraiment unique, je pense. Euh, dans aucune autre catégorie, il y a ce genre de, de, de guerre sur, euh, sur trois rounds. Bah, vous allez peut-être me, me prouver le contraire, c'est possible, hein, mais moi ai pas, j'en ai pas le souvenir. et C'est le sentiment viscéral que j'ai au fond de moi que cette catégorie égale violence et belle violence, et, euh, et puis respect, enfin, euh, c'est respect aux combattants, quoi, c'est complètement fou ce qu'ils ont pu nous sortir, puis un beau niveau aussi, évidemment, on est dans le top 5, euh, voilà, Poirier, hein, on, on va pas l'enterrer, parce que euh, Islam est au-dessus de toute la catégorie, on peut pas enterrer les autres comme ça aussi facilement, même si maintenant il y aura Islam et les autres, et ben les autres, c'est quand même un niveau de fou, et... Euh, puis je réitère ce que je dis, Chandler c'est genre une signature fantastique pour le UFC, oui, certes, euh, il a beaucoup de lacunes hein, évidemment, genre sa garde n'est pas fantastique, hein. ça on l'a vu, il mange beaucoup de dégâts dans, dans, dans la plupart de ses combats, mais voilà à quel point les combats sont euh, genre fun à regarder quoi, à chaque fois avec Chandler, c'est une putain de signature d'avoir signé Michael Chandler, c'est euh, vraiment un beaucoup de la part du UFC parce que euh, dans, une, dans on se disait. Quand il est arrivé dans cette catégorie, c'était une catégorie qui était déjà genre bouchée et on n'avait pas besoin de plus de concurrence, bah pourquoi pas, <rire> pourquoi pas à la fin de la journée si ça nous donne des combats comme ça, pourquoi pas. Moi je reprends à tous les jours des combats comme ça, surtout dans cette catégorie là, envoyez-les, envoyez-les, continuez, nourrissez-nous de genre de folie. On kiffe à 100%, merci à Dustin Poirier, merci à Michael Chandler. C'est quoi la suite pour Poirier bah j'ai vu quelque chose tourner sur Twitter, il me semble que c'était le vol que, qui avait mis ça. Euh, poirier contre euh, Darius. Hein Ce serait pas foufou ça Moi ça me tend très bien. Hein euh, Voilà, je pose ça tranquillement. C'est son idée, pas la mienne. Les lightweights sont éternels. Voilà, là 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 Merci à eux. Merci à eux. Merci à eux. On peut passer au euh, prochain combat. Euh, nous sommes dans le comain. Euh, euh, Vali Jung contre à un Carla Esparza, Cookie Monster, euh, bon, euh, ça aussi c'est un combat que j'attendais, que j'attendais de pied ferme, euh, un peu avec évidemment un peu de la, de la rancune par rapport au dernier combat de Carla Esparza, qui euh, évidemment euh, n'a pas plu à euh, beaucoup de monde, euh, de par euh, son côté vraiment gestion et pas forcément impressionnant, euh, c'était une championne qui avait évidemment une target sur son front, dans son dos. Euh, et puis euh, évidemment, le, le, le premier prédateur qui s'emmenait, c'était euh, Wai Zhang. Donc, euh, donc moi, je voyais clairement Wai Lijang, genre en mode aller chercher euh, ce qui lui appartient, à savoir euh, cette ceinture, hein, elle qui l'a perdue. Euh, mais euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Hein, clairement, il y a eu beaucoup, de, beaucoup de, de pression de la part de la chinoise, de l'ex-championne, euh, qui au début... Certes, a commencé à jauger la distance, mais ça lui a pas pris longtemps avant de commencer à envoyer les premiers jabs, envoyer les premiers high kicks. Euh, Esparza était vraiment genre en mode euh, bah, essayer de circuler autour de la cage pour ne euh, pour pas, pour, pour pas se faire découper et puis euh, sortir de ses 1-2 et sortir des lignes. Euh, mais évidemment, Wally Zhang la, 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 la suit beaucoup, euh, beaucoup d'agressivité de la part de, de Wally Zhang euh, elle teste les réflexes de Esparza et euh, bon, ça pousse vraiment fort contre la grille avec les strikes. C'est mal parti pour Cookie Monster. Euh, bon, Esparza, évidemment, intelligemment lance un takedown pour essayer de défendre. Ce sera sa seule façon de défendre parce que Wiley va la euh, chasser tout du long. Euh, malgré tout, même si elle passe ce takedown, euh, Wiley, euh, Wiley Zhang pardon, euh, arrive clairement à se mettre en bonne position dans le scramble euh, en essayant de grappiller le dos de son adversaire. Bon, Carla part, ben, repasse par-dessus et, euh, et puis impose euh, quelques secondes de grande end mais ça n'a pas duré longtemps parce que ben, Wiley euh, est clairement, clairement en position où c'est elle qui doit aller chercher euh, cette ceinture euh, et intelligemment se relève direct, attaque le dos, euh, elle repasse encore une fois euh, un crucifix inversé et, euh, et puis tape euh, vraiment vite au final ben, Carla Esparza. C'était clair et net que Wally Jong allait chercher son dû, qu'est cette ceinture Quoi d'autre Quoi d'autre la, la lutte de, de Cookie Monster a été annihilée par euh, Wally Jong. Moi, j'avais dit que Wally Jong, elle était plus forte dans l'MMA et dans la force. Et quand je dis en MMA, c'est tous les aspects du MMA. Bon, après, peut-être dans un match de lutte, euh, genre euh, dans, dans leur slip de bain, là, euh, peut-être qu'elle gagne, et encore, et encore. Mais euh, je pense que... Euh, je... Je pense qu'elle est dominante dans tous les aspects du MMA, Wally Jang, Et dans la force physique aussi. Euh, dans l'athlétisme, elle est plus forte. Euh, et pff, on a c'était cette éplié. On a rendre cette éplié. Wally Jang est, est monstrueuse. Une ceinture de plus chez Tiger Muay Thai. Une ceinture de plus voilà, qui revient chez Tiger Muay Thai. Euh, un des meilleurs du monde, tout simplement pour le MMA. Euh, quelle, quelle performance de, de Wally Zhang et puis voilà une nouvelle, une nouvelle ceinture euh, bah, dans une autre organisation certes mais une nouvelle ceinture de MMA pour la Chine euh, c'est cool pour l'Asie, c'est cool pour la Chine c'est cool pour nous aussi parce que c'est une putain de combattante faut, faut, euh, encore une fois j'insiste mais oui c'est à elle la ceinture hein, chez les Strawweight, c'est à elle euh, on verra ce qui se passe par la suite mais bon un round et c'est terminé Carla Asparza ne redeviendra pas championne de si peu du moins, ou pas du tout, peut-être, sûrement. Beau combat de Wiley Zhang, euh, merci à elle pour nous avoir régalé encore une fois sur une carte qui est complètement euh, débile, euh, cette carte... Euh, Genre euh, c'était fou, c'est fou. J'arrive au main event et puis je me dis genre mais com comment on a pu avoir tant de combats complètement fous déjà. On arrive sur ce main event, qu'est-ce que ça va nous offrir hein euh, New York euh, offre beaucoup 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 de fun euh, pour ces euh, cartes au MSG euh, au UFC, c'est exceptionnel. J'espère que ce sera la même chose pour euh, pour euh, pour le PFL. Hein euh, c'est pas c'est pas au MSG, mais euh, ou alors c'est au MSG. Je sais plus. En tout cas, j'espère que ça offrira la même chose pour le PFL. Euh, on passe au euh, main event euh, de ce soir. Easy face à Poitain, euh, Israël Adesanya, The uh, Stylebender face à Alex Pereira. Euh, je ne veux absolument pas euh, repasser encore une fois en compte toute l'historique de kickboxing entre les deux. Euh, parce que ça a été énormément discuté sur les réseaux euh, pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et ces putains de highlights qui ont tourné et tourné et tourné. Euh, on n'est pas chez Glory, on n'est pas en kickboxing. C'est un combat euh, différent même. Si ouais, on pouvait s'y attendre, il y allait avoir beaucoup de striking et beaucoup de debout. Euh, et puis, si vous voulez avoir un aspect un petit peu plus kickboxing sur cette analyse, euh, je vous renvoie euh, chez les amis ring qui ont déjà euh, sorti leur podcast sur UFC 280. Voilà, ils parleront euh, mieux que moi de, de, de cet historique de kickboxing entre Easy et, et Poitane. Moi, je vais parler du combat et de mon ressenti viscéral là-dessus, mais aussi un petit peu d'analyse. Euh, J'anticipais Poatan, euh, Poitane, euh, Alex Pereira qui avance, il n'avait pas le choix parce qu'il doit aller chercher la ceinture et puis on connaît les dernières défenses de ceinture de Adesanya qui est beaucoup dans la euh, gestion et qui est meilleure tactiquement dans la gestion sur 5 rounds. Surtout que Alex Pereira n'a pas l'expérience des 5 rounds en MMA. On a entendu parler de ses potentiels problèmes de, de cardio hein, à Poitane. Et euh, donc, du coup, pour ça, ça paraissait logique qu'il avance directement. Et euh, première round, Alex Pereira essaie de prendre le contrôle du centre de l'octagone euh, face à Easy. Petits échanges de low kick euh, et Pereira, évidemment, essaie de pousser Easy doucement mais sûrement vers la grille. Adesanya est toujours bon dans le counter, notamment au niveau des jabs et ses feintes commencent à faire effet. Il a fait mal à Pereira euh, assez tôt euh, sur une droite directe, Poitain a directement reculé et Poitain a commencé à réagir aux feintes de Easy. Donc C'est-à-dire que le coup de Easy a fait mal, Poitain doit être prudent. Clairement, ça lui a fait mal. Clairement, euh, il a gagné. Euh, Easy a gagné son respect euh, directement. Mais euh, il doit toujours pousser. Ça ne change absolument rien. Donc il continue, il continue à pousser Easy contre la grille. Il doit avancer. Et il pousse jusqu'à un échange qui doit euh, se transformer euh, en clinch contre la grille. Easy travaille dur hein, pour le body bodilock. Euh, mais Poitain lâche des coups et un nid euh, alors que Easy garde ce body lock. Easy arrive à le retourner, casse le clinch, Pereira avance, euh, Easy euh, avance euh, et encore une fois il arrive à se régaler d'une droite pile derrière Lorette, qui, ben, qui a fait très mal à Poitane, hein, parce que ça, ça, ça sentait le chicken dance pour euh, Poitane, et Easy en plus a rajouté un crochet sur le gong, gong qui a peut-être sauvé euh, Poitane euh, d'un ticket, on va dire, au premier round, c'était chaud, c'était chaud sur la fin pour Poitane, euh, Easy a bien réagi en, 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 en fin de round sur le counter, c'était euh, très beau, parce que mais euh, Poitain, il aime, bien, il aime bien imposer son volume et ses combinaisons et les longs échanges. Hein. Il est bon là-dedans. Euh, ça aussi, ça a été vu et revu et discuté maintes fois pendant la Fight Week. Round 2. Beaucoup de kicks de la part de Easy. Hein, euh, Pereira, encore une fois, essaie de le pousser contre la grille. Et puis, bah, comme en, en, en Muatai, euh, bah, pour repousser son adversaire, jab, push, kick, ça marche bien. Euh, puis middle kick aussi dans euh, la garde de son adversaire pour le stopper. Mais, je vous l'ai dit, Pereira avance en mode Terminator, ça je vous l'ai dit avant le combat. Et euh, bon, bah, il était obligé, encore une fois, l'histoire de ceinture, et puis l'histoire aussi qu'il avance euh, sur son adversaire, il aime ça. Izzy doit beaucoup circuler euh, autour euh, de lui, euh, de, contre la grille, euh, pour pouvoir euh, s'y échapper, euh, parce que Poitain est dans sa face, et Izzy euh, bah, a énormément de travail de défense euh, à faire. Euh, Poitain vient tellement proche que Izzy doit clincher contre la grille, à nouveau, euh, mais Poitane le tient bien en taille clinch pour passer un genou. Hein, attention, ça fait mal. Euh, Easy le retourne et travaille encore une fois fort contre la grille. Il le tient bien quand même. C'est ça, même si même si c'est pas le, la, la, son, son domaine de prédilection, on, on voit qu'il l'a travaillé, on voit qu'il veut être un minimum à l'aise et on voit qu'il veut être dominant là-dedans. Euh, mais dès que Easy casse le clinch, on repart au milieu, mais c'est Poitane qui grappille cet espace petit à petit pour encore une fois... Aller contre la grille et pousser euh, Easy. Euh, easy oblige encore une fois à clincher. Euh, au final, on finit par casser ce clinch. Mais Poitane passera même un takedown en fin de round. Hein Donc ces deux rounds sont assez serrés, mais euh, je dirais les deux premiers, peut-être. Peut-être pour, euh, pour Easy. Pas sûr. Mais on dirait l'aller. On va dire les, les deux premiers pour Easy. Euh, round 3. Easy, c'est tant bien que mal de repousser de Poitane avec des kicks, comme je vous le dis' dit, low et middle parce que Poitane avance, 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 avance. Easy catch un kick, hein. passe un body lock et trip Poitane, magnifique take down de, de Easy. encore une fois simple mais super bien exécuté. On part sur euh, une espèce de prise de dos mais c'est impossible pour Easy de mettre les crochets, je pense que ça manque un petit peu de pression au niveau des hanches, c'est vraiment pas facile. Euh, même si son adversaire n'est pas le plus grand euh, BJJ artist of all time, euh, c'est compliqué pour Easy. On voit que ça manque un petit peu de naturel, de fluidité, euh, de pression. Euh, mais au final, euh, Easy réussit à passer, à attraper le poignet de son adversaire, et à commencer à passer un peu de ground and pound. Pas ce qui est le plus impressionnant, mais encore une fois tranquillement, mais sûrement. Easy gagne le round. Euh, pression des hanches. Encore une fois, ça ne marche pas pour la prise de dos. Elle n'aura pas lieu, cette prise de dos. Euh, Poitain ne se relève pas. Easy gagne tranquillement le quatrième round, même s'il finit la dernière minute, on va dire, dans la garde complète de Poitain. C'était... C'était dominant de la part de Izzy troisième round, même si c'était, comme je vous le dis, pas des plus beaux au niveau du sol, c'était euh, dominant. Euh, round 4, Poitane se replace bien, euh, moins bien, comme pardon, se replace moins bien et commence à reculer euh, un petit peu. Mais Isir euh, commence à reprendre un petit peu le contrôle du centre de l'octagone. Mais euh, Poitane euh, ne peut pas perdre, ne veut pas perdre. et ne peut pas être. Passif. Alors Poitane ré-avance encore une fois et suit Easy et le repousse contre la grille. Euh, bon bah Easy repousse un peu et gère un petit peu. Ça repart en clinch pour gérer contre la grille. Euh, en fin de round, Poitane repousse et Jab à droite à gauche. Euh, Easy est un petit peu en danger parce que euh, bon bah, Poitane a toujours, euh, bah, toujours du feu dans les mains au final. Même si Poitane est un petit peu moins... Entreprenant, on va dire, dans ce quatrième round, et qu'on sent que sa cardio commence un petit peu euh, à baisser. Euh, bon, bah, au final, il est toujours là. Hein, on se retrouve encore une fois dans une séance de clinch. Et euh, puis, bon, bah, ça, ça finit par se casser. Mais euh, Rand clairement, clairement, Randcart count à la Easy sur ses dernières défenses dans la euh, gestion. Donc, on se dit que ça va être compliqué pour Poitin dans, dans, dans le cinquième, parce que, bon, bah, même s'il a toujours cette, cette, euh, cette envie et puis euh, cet automatisme à pousser. Ça risque d'être chaud pour lui. Mais bon, Poitane continue à pousser dans le cinquième. Euh, il perd le fight. Hein, il n'a pas le choix. C'est clair et net, il perd le fight. Euh, sur, euh, vous pouvez scorer ça comme vous voulez. Euh, rentrer dans le cinquième, Poitane perd le fight. Easy clinch. Poitain euh, se démène vraiment pour casser ce clinch-là. Et dès que le clinch se, cache, euh, se casse pardon, contre la grille, bah là, Poitane a commencé à activer ses points. Et euh, Easy a plus de mal à circuler autour de Poitane. Euh, et n'arrive pas à clincher une dernière fois. Et c'est là que Poitain bah, a lâché les chiens. Et, euh, et que ça a été un problème pour, euh, pour Izzy. Izzy s'est fait knockdown. C'est euh, se retrouver au sol. Bah, vraiment à plus poser son cul sur le sol. Qu chose parce qu'il s'est relevé direct. Mais Poitain a vraiment continué à taper des gros coups. Et puis les mains du champion font encore très mal dans le cinquième Izzy euh, prend vraiment trop de coups, n'arrive plus à défendre, tout passe, l'arbitre est obligé d'intervenir alors qu'Izzy est en train de, et la tête est en train de regarder le sol euh, plié en deux Enfin euh, voilà, c'était chaud, il y a plein de... Il y, y a des gens qui disent que c'était early stoppage, euh, non je pense pas. Euh, Easy a pris cher sur cet échange, encore une fois Poitane se sent à l'aise dans les échanges où il peut, il, il peut mettre du volume, il peut imposer son rythme et euh, il, garde, il va garder l'échange long parce que voilà, il est habitué à faire ça et puis là c'est ce qu'il a fait pour finir le combat et ça a marché. Poitane est le putain de Nemesis de Easy, euh, ça ne marche pas face à Poitane, Easy ne peut pas gagner ne peut pas gagner face à Poitane. Euh, même s'il a gagné tout le combat, il a perdu le cinquième. Euh, ben, il a perdu une séquence du cinquième, une séquence qu'il aurait dû essayer d'éviter. Avait-il la possibilité physique euh, de l'éviter Je ne sais pas. Hein, parce que Izzy a quand même travaillé énormément de clinch, a travaillé du sol. Euh, et c'était une belle gestion. Mais à la fin, est-ce qu'il avait le jus dans ce cinquième round euh, Est-ce que c'était une erreur de jugement Est-ce que c'était une erreur de jugement de rester dans in the pocket avec Poitane je ne sais pas. Toujours est-il que c'est ça qui a amené euh, le Brésilien à euh, gagner, à gagner, à gagner cette ceinture. And new, and new. Poitain tout du long de ce combat n'a pas abandonné. Le chasseur de la forêt avec son arc qui lâche rien, qui lâche jamais sa proie. Ah, c'était, uh, bah c'était un beau combat. Je pense que c'était bizarrement, Izzy a perdu. Mais je pense que c'est la meilleure performance d'Israël de depuis son combat contre Paulo Costa. Ça l'a repoussé un petit peu euh, dans ses limites. Euh, ça l'a obligé à devenir un petit peu plus créatif. Ça, montré, ça lui a ouvert de nouvelles facettes de sa gestion euh, d'un combat. Donc moi, j'ai trouvé ce Israël très intéressant. Certes avec euh, certaines limites, mais encore une fois d'un niveau exceptionnel. Euh, et Poitane, ben, bravo à lui, parce que toujours avancé face à son adversaire, Perdre pas mal de, de séquences de clinch et de séquences au sol, mais euh, quand même essayer euh, de réavancer sur son, son adversaire après avoir cassé le clinch et le pousser contre la grille pour imposer son rythme et imposer ses échanges. Beau gameplay, et gameplay qui a fini par payer alors que le brésilien eh ben, était, euh, était quand même fatigué hein, dans le cinquième, faut le dire, euh, parce que dans le quatrième il y a eu peu d'activité, donc dans le cinquième il a toujours trouvé les ressources, la force pour aller chercher cet échange victorieux. Bravo aux nouveaux champions. C'est con pour Israël, c'est dur pour Israël, mais c'est pas plus mal de, 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 de redistribuer les cartes un petit peu chez les middleweight. Parce qu'au final, même... Fin, là, je, parle, je passe directement un peu au futur et, et au moyen terme, et je chote un peu les étapes. Euh, mais euh, mais c'était peut-être nécessaire pour la catégorie. Surtout, surtout... Qu'apparemment, Dana White a confirmé qu'on devrait se taper cette horreur de Colby Covington face à Ramsat à 170. Donc, Ramsat, euh, chez les 185, c'est pas pour tout de suite. Même si, euh, je crois, j'ai dû louper son, son speech à, à, à Poitain, apparemment, il l'aurait call out ou quelque chose. Enfin, bref, si, si je me trompe, -le, dites-le moi. Euh, mais euh, voilà. Surtout que, bon, bah, apparemment, euh, ramsat est reparti chez les 170. Et s'il se bat vraiment contre Colby et qu'il bat, qu qu bat Colby, ben là, la, la, la ceinture sur laquelle on va se diriger pour euh, Ramsat, ce sera chez les welterweights. Et ça pue du cul. Euh, bah ça pue du cul parce qu'il parce qu va, il va peut-être louper le poids encore, j'en sais rien. Enfin, c'est cette, cette histoire de poids qui me gêne. Mais, euh, mais pour les middleweights, du coup, ben bah, on est quand même bien. On est quand même bien parce qu'on va avoir droit, j'espère. J'espère qu'on va avoir droit à une revanche entre Izzy euh, et Pereira. Euh, parce que ben, Pereira, lui, il est quand même un petit peu vieux aussi. Hein, je crois qu'il a 30, 34, 35, 36. 36 peut-être. Euh, euh, donc, il, il, faut, il, il faut un combat bientôt, je pense. Il faut un combat bientôt. En 2023, j'aimerais revoir Pereira face à Izzy. Est-ce trop tôt Putain, et puis Vettori qui tweet genre euh, « Refaisons un combat avec Israël à des saranias. Au secours, sortez-moi de ce cauchemar, quoi. Je me retape Carla Esparza versus Rose 5 fois s'il si, si faut pour éviter cette merde. Euh, alors, le, je ne je, je sais, je sais pas au final, pour, pour le prochain, qu'est-ce que qu ce que ça sera hein Évidemment, je, je n'ai pas de scoop rien. Mais euh, moi, ça me semblerait logique de, de mettre ce combat en deux, quoi. Et ne me dites pas, il bah, y a déjà eu la trilogie, parce qu'il y a eu deux matchs en kickboxing et en MMA. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Moi, je veux la revanche en MMA. En tout cas, cette carte, les amis, qu'est-ce que c'était complètement euh, débile À quel point on a été pourri Ça va être dur de faire mieux. Hein. Ça va être vraiment, vraiment dur de faire mieux. Euh, je sais qu'on a UFC 282 qui s'en vient le 10 décembre euh, euh, à Vegas avec quelques petits combats sympas quand même, hein, même si euh, le main event aurait pu être un peu mieux. Hein. Euh, bonjour, John Jones, où es-tu Tu es nulle part. Hein, tu soulèves seulement sûrement de la fonte. Euh, avec ce mec on le verra jamais euh, voilà à la fin il faut être content de, de, de cette carte du MSG on a, on a, on a eu du rêve euh, bordel ce combat entre Chandler et Poirier quoi. vive les lightweight euh, vive les middleweight aussi euh, puis euh, voilà c'est euh, super beau euh, ce qui s'est passé au MSG. Ça a été une carte de légende qui rentre un petit peu plus le MSG dans le euh, mythique. Merci pour l'écoute de ce podcast. Abonnez-vous sur Twitter at guillotine514. C'est peut-être bientôt la fin des Twitter, les amis, profitons-en. Euh, Instagram at euh, guillotine underscore podcast. Euh, YouTube. YouTube, je pense, j'ai trouvé le prochain invité euh, pour la prochaine interview pour euh, le chapitre vidéo du euh, Guillotine euh, Podcast. Guillotine Podcast sur YouTube, b... abonnez-vous aussi. Euh, puis voilà. Hein? Merci à vous pour l'écoute et euh, puis on se reparle très bientôt. Ciao. <musique>